0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第59集：商朝的灭亡之商代的政治制度上。孔子说：“因因于夏里。所损益可知也，周因于殷礼所损益可知也。大意是说，商朝的礼仪制度是在沿袭夏朝的基础上有所增减制定出来的，周朝的礼仪制度也是以商朝为基础并有所增减而制定的。所以，商朝制度上承夏朝，下启周朝。商朝处于我国奴隶制国家发展中的一个重要时期，是三代中的第二代，继承和发展了夏朝已经确立的政治制度，形成了具有自身特点的政治制度。商朝的政治理念也比较倾向于神权观念，商代统治者上鬼尊神，有祖先崇拜和上仙崇拜的观念。所以，他们所奉行的最高政治原则就是依据天地鬼神的意志来统治国家。政治疆域、内外服制度在商代政治制度中具有显著的特点。内服指的是商王直接控制的国家中心地带，内服中王畿的面积最大，地理位置最好，自然条件也最优越。其范围大概包括现在的河南全省、河北南部、陕西东部、山西南部、湖北北部及山东西部的黄河中下游地区。在这一范围内，正是广阔的平原，居天下之中，交通便利，便于四方诸侯来朝和加强对四方诸侯的控制。自然条件上，土地肥沃，适宜于农牧业生产，因而为商朝统治者提供了丰厚的物质基础。外服指的是中心地区以外，由商王分封或由他人承认的大小不等的诸侯国控制的地区。这些地区不仅面积小，而且经济开发迟缓，国力较弱，往往还要依靠中央王朝的支持才能生存下去。这种制度就形成了商朝强干弱枝的格局。诸侯要向商王进贡，与商王之间的关系是不平等的。诸侯在边地拥有相对的独立性，只要他们服从于中央和商王，商王就对其内部事务不加干预。这种政治制度决定了商朝并不是一个统一的中央集权王朝，而是以都城大邑为中心，由王畿和四周远近散布着的几个或几十个诸侯国组成的联合体，在诸侯国之间存在着空隙地带。这些空隙地带上，又有可能存在着不听命于商朝，甚至与商朝敌对的部族和小方国，包括今东北地区有宿慎，滦河下游有孤竹，内蒙古东南部和山西境内有鬼方、土方，陕西北部有羌方、犬戎、熏鬻、昏州，西部有周狄，西南地区有巴蜀。长江中游地区有蒲、楚人，淮河流域地区有淮夷等，所以一旦商朝衰落，中央对诸侯和方国的控制力就将消失。据《尚书·商书》记载，自契至成汤八千，汤始居于薄，意思是说，从商朝始祖契到商朝建立者汤，一共经历了八次迁都。汤建都于亳，从成汤面下建立商朝到盘庚，商朝又经历了五次迁都，最终定都于殷。不过，从商代遗址发现的地域分布来看，今天河北省西南部和河南省中北部地区是商朝的统治中心。盘庚迁殷后，国势日渐强大，到商王武丁继位之前，商朝的疆域在北面扩展到了易水，南面抵达了淮河。西到太行山脉，东至大海。武丁当上商王之后，在他的经营之下，商王朝的疆域更为扩大。东北可能到达了辽宁，南抵江淮，湖北黄陂盘龙城即为归附商朝的一个方国，影响力甚至到达了江南。西北越过太行山进入山西，成为古代东方的强大奴隶制国家。商朝还实行劳役租住。就是要求农人助耕公田，收获都要交给统治者所有，比例大概占到农人收获的十分之一。政治机构，在政治机构的设置上，商朝与夏朝相比更趋完善。基于内外服制度的商王朝的职官，有相应的在中朝任职的内府官和被封于王畿以外的外府官之别。商王朝的中央和居住在国都中的贵族官僚属于内府官，各诸侯国和臣服于商王朝的各方国首领则属于外府官。内外府官僚与商王的关系有所不同。中央的官僚贵族享有世袭特权，但上自国王的辅佐大臣，下至一般官吏，都是由商王直接任免的，其官职根据王朝的利益而随时变动。尤其是重要官职更是如此。内府官中又分为外廷政务官和内廷事务官。这些职官根据性质又可以分为政务性行政职官、主管经济生产的事务性职官、军事性职官、宗教文化类职官和国王宫廷职官五大类。其中最高的政务官是协助商王决策的相，其他高级官吏统称为卿士。我们所熟知的三公，则是因人而设的一种尊贵职称，在商朝时并不常设。同时，随着社会经济的发展，商朝还根据需要新增设了一些职官。譬如，商代的畜牧业比较发达，专门设立了牧场放牧，于是新增设了亚牧、牧政等职官。为了满足军事训练和统治阶级游乐、打猎的需要，又增设了犬这一职官。在军队中，虽然还是实行文武不分的制度，但是，一些专门军事性质的武官已开始出现，有师长、亚、射、马、戎等职官的设立。此外，常见的官职还有掌占卜、祭祀、记载的史、卜，掌祈祷鬼神的柱，掌记载和保管典籍的座册，又称守藏史、内史。作为乐工之长的太师、少师职能与周朝以后并不相同。留存下来的卜辞中所载的商朝诸侯有近五十个，最著名的有苍侯、武侯、犬侯、侯告、侯专、启侯等。殿在卜辞中被称为田，多田殿，即指许多殿职官员。南在卜辞中被称为任，有名的有儿任。歌刃、名刃、卢刃等等，在已发现的卜辞和金文中所见的商朝内府官有五六十种，大致可以分为四类。第一类是百僚庶医，包括地位很高的旧臣、老臣以及商王的近侍之臣；第二类是维亚维福，主要是一些与商王关系密切的军职官员；第三类是宗公，指的是负责王室祭祀和某些具体事务的官员。最后一类是百姓礼军，只管理地方上诸侯与普通民众的官员。对于各个诸侯国的首领，商王也握有任免权。他既可册封诸侯以土地，又可从诸侯那里收回已经册封的土地。即使是诸侯世袭占有的土地，商王也可以强行索取。由于各诸侯国方国的官吏并非由商王来任免。因此，商王的专制权力在方国受到了相当大的限制。能否收回地方贵族的封地，取决于商王的实力及其对地方的震慑力。为了加强对方国部落的控制与监督，商王朝经常分封一些同姓弟子或异姓功臣为诸侯，安插在原有的诸侯国和方国部落之间。商代的政治制度，无论是国家的内外服结构、直观系统的设置，还是刑法的制定等，都对西周王朝产生了很大影响。